0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 67. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Shopping-Integration sprechen. Da hat Twitter jetzt ein äh, neues oder sein, auch sein, sein erstes E-Commerce oder ein neues E-Commerce. Also sie haben ja schon mal so ein bisschen mit E-Commerce-Produkten so ein bisschen versucht oder mit Integration. Und jetzt haben sie ein neues E-Commerce-Produkt vorgestellt, eine Integration, also ein Buy-Button. Das, äh, das den, den sie jetzt auf ihren mobilen Apps integrieren und beziehungsweise mit mit Partnern zusammenarbeiten, die sich die das dann integrieren können und dann hat man dann direkt in den Tweets, wenn ich das hier richtig sehe, ja genau hat man in den Tweets dann einen einen Buy Button drin, mit dem man dann Produkt Produkte dann direkt äh, in Twitter in, kaufen kann. Ähm, also ich finde grundsätzlich das Integrations Thema finde ich finde ich extrem spannend, weil, weil ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren, dass das als sehr viel flüssiger werden wird mit den verschiedenen Angeboten. Wir hatten ja auch in einer der letzten Exchange-Ausgaben auch schon mal das kurz angerissen, was 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 an Distributionsmöglichkeiten sich sich ergibt. Und das wird dann, ähm, glaube ich, noch sehr spannend werden. Ich bin bei bei unserem aktuellen Aufhänger eher ein bisschen skeptisch, würde ich jetzt mal eher sagen, was, was verschiedene Gründe hat. Zum einen, Uh, ist das Managementteam von von Twitter dem den traue ich aktuell nicht so viel zu, was Produktinnovation angeht. Also wenn man sich jetzt mal so die letzten Jahre anschaut, Twitter ist da an an, auf, an der Seite jetzt nicht sonderlich positiv aufgefallen, dass sie da irgendwas äh, äh, neu in den Markt gebracht haben, was was dann was dann sich auch etabliert hat. Und auf der anderen Seite bin ich auch nicht sicher, ob Twitter selbst so positioniert ist, dass dass da so etwas überhaupt Sinn ergibt. Aber vielleicht äh, vielleicht erst mal deine. Einschätzung
1: zu Die Gefahr ist natürlich, dass es ein Facebook-2.0-Shop wird. Ähm, also ja. das ist im Prinzip genau das, was ähm, die Hoffnungen bei Facebook waren, was ja auch eher ja. eigentlich von der Kommunikation kommt, als jetzt vom von dem Shopping-Umfeld jetzt bei Twitter nochmal ähm, passiert. Ich sehe aber auch weniger eigentlich jetzt die, die den Twitter-Buy-Button als konkret, also jetzt auch als das Thema oder das ist immer ganz schwierig zu beurteilen, ob, ob das passt. Aber die die Herangehensweise finde ich spannend. Oder die, die große Frage ist ja, wo findet Einkaufen künftig statt? Und speziell im mobilen Kontext, wo findet es statt? Findet es im Händlershop statt oder findet es nicht dort statt? Was ja immer die Hypothese ist, die wir jetzt ja eigentlich schon seit zehn Jahren ähm, verfolgen und immer wieder hören: Man muss dort sein, wo der Kunde ist und dort wird eingekauft. Und ähm, ich glaube, im im mobilen ist eine viel größere Chance, ähm, dass das umzusetzen, weil eben auf mobilen Geräten im Prinzip jeder Schritt wehtut, den man nochmal auf eine andere Seite und man spricht ja schon gar nicht mehr von Seiten. Also deswegen fand ich ja auch immer das, das Irritierende an, an Facebook oder an Facebook-Shops war ja immer, dass man Facebook so als Seite betrachtet hat und da seinen Shop irgendwie eingebaut hat. Und, ähm, und am Anfang war es noch nicht so, weil da waren es Apps und da hat man mit Apps gearbeitet und agiert, aber je, je ich nenne es mal banaler. Es wurde ähm, desto plumper wurde dann einfach mit dem Facebook Shop argumentiert, was was Quatsch ist. Das hat auch nichts mehr mit Social Commerce oder mit generell mit, einem, mit einer Einbindung in, in diese Social Welt zu tun, sondern das ist einfach nur wahrscheinlich weil man es nicht besser vermag oder weil es die einfachste technische Lösung ist, was Bestehendes zu nehmen, und das dann einzupflanzen in etwas anderes. Ähm, aber was ja im, im mobilen Bereich da ist, der der Stream. Eigentlich, eigentlich ja mein Lieblingsthema, das immer so kurz kommt. Und vielleicht muss man, ich bin jetzt, man kennt mich ja nicht unbedingt der Mobile-Fan, aber ich bin so ein großer Stream-Fan, dass man ja gerne mal Mobile als als Beispiel nehmen könnte, in Stream zu denken. Und da ist halt, finde ich, Twitter gut. Also im Prinzip inzwischen auch Facebook und und, und viele andere, dass, dass die jetzt alle ihre ihre ähm, Seiten oder Angebote in Apps und in Stream-Varianten ähm, gebaut haben oder Erfahrungen damit gesammelt haben. Und ich glaube, so muss man es auch ein bisschen sehen, so kommt ein Twitter nur darauf, auf so eine Idee, dass man aus einem Tweet heraus etwas kaufen kann oder sich etwas bestellen kann. Interessant fand ich ja, die Twitter hat jetzt so ein E-Commerce-Team sich aufgebaut und der Leiter ist ja der ehemalige Geschäftsführer von Ticketmaster. Und ich finde, Tickets und, und Fahrkarten und all das kann man sich noch ein bisschen leichter vorstellen, ähm, dass man das auf diese Art und Weise kauft Und es gab jetzt auch noch ein Interview oder aus TechCrunch hat Aussagen ähm, ähm, zitiert. Bei Tickets ist es auch so, dass man das gerne verbreitet, dass man sagt, ich habe jetzt da für ein Konzert oder für eine Sportveranstaltung irgendwas bestellt und juhu, ich habe die Tickets und Freunde sehen das und dann geht das eben so weiter. Das ist ja im Prinzip immer so die Krux, das macht man mit einem Kleid oder mit was nicht, weil die Gefahr besteht, dass die Freundinnen und Bekannten plötzlich dasselbe Kleid haben und dass man das nicht so möchte und auch nicht, zum Teil auch nicht protzen möchte mit dem, was man da jetzt an Geld ausgegeben hat oder überhaupt, dass man sieht, wo man das gekauft hat, sondern in anderen Bereichen geht es eigentlich immer mehr darum, so ein bisschen zu verheimlichen, was man wie gemacht hat. Und deswegen ist, ist
0: Aber Tickets sind ja, sind ja immer so, so, so quasi der, der Eintritt in, in, in soziales Ereignis oder oder oder, oder Momenten ne? und dann ist das natürlich so im sozialen Umfeld ergibt das natürlich Sinn. gerade auch sowas im, im Musikbereich ist was ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf aber ähm, so Konzerntickets äh, verbreiten sich auch äh, sehr, also man hat man hat sehr gute Riefhörer von von Facebook was natürlich auch wieder genau aus dem Grund äh, stattfindet was 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 du gerade beschrieben hast
1: also sie sagen also oder der der Ticketmaster Chef sagte eben, Sie haben extrem gute Erfahrungen gemacht mit in dem Facebook-Umfeld, in dem Social-Media-Umfeld mit mit Ihren Ticketgeschichten. und so kam er eigentlich drauf und hat, hat mit Twitter ist in eine intensive Diskussion eingestiegen. Warum macht ihr eigentlich nicht mehr davon? Oder seid ihr nicht perfekt eigentlich bei dem Umfeld? Ich glaube, es gibt tatsächlich nur wenige Kategorien wie wie eben Tickets oder vielleicht noch Reise-Thematiken, die in dem Social-Kontext also prädestiniert sind, und das war ja auch immer die, die, also wenn man sich mal anguckte, die früheren, die frühen ähm, Facebook-Apps, die da waren, die wirklich guten, das waren dann halt so Reiseanwendungen. Ein Ticket hatte ich jetzt gar nicht so verfolgt, hatte ich gar nicht so am Radar. Ähm, aber habe ich mich mal eine Zeit lang auch mit, mit einem Startup zusammen intensiv beschäftigt. Deswegen ähm, ähm, weiß ich, das ist ein hochspannendes Thema und das ist längst nicht ausgeschöpft, weil weil, weil es eben diese diese viralen Potenziale hat und im Prinzip auch diese, dieses Gemeinschaftsmoment drin hat, dass man auch gerne mit Freunden zusammen auf ein Konzert geht oder es als Geschenk nimmt oder was, was auch immer. Also es hat diese vielen Momente viel eher drin, als selbst eine Reise hat das nicht so, aber bei den Reiseanwendungen gab es eben von TripAdvisor, Where have you been und, und solche Geschichten, wo man dann schon mal sagt, ähm, da und da war ich schon überall oder da und da habe ich jetzt, was weiß ich, ein Angebot oder ein Schnäppchen oder so. Man muss ein bisschen aus einer anderen Richtung kommen, aber nicht ohne Grund sind ja auch Holiday Check und, und andere, ähm, wenn man sie als Social Communities-Anwendungen bezeichnen will, also es geht ja eigentlich eher darum, immer die Bewertungen da, da abzugeben, ähm, haben da viel mehr Anklang gefunden als jetzt in so manchem anderen Bereich. Also deswegen sind das aus meiner Sicht schon prädestinierte Kategorien. Und wenn Twitter E-Commerce macht, muss das ja nicht heißen, dass die jetzt den E-Commerce, den wir jetzt tendenziell immer betrachten, äh, vorantreiben, Produktverkauf. Sondern für, für, für Twitter kann E-Commerce ein sehr breites Welt, äh, Feld sein und es kann eher so die, die Dienstleistungen und die virtuelleren ähm, Produkte ähm, können das sein, die, die, die Twitter da ähm, ähm, verkauft oder anbietet. Also selbst es kann ja, wenn ich jetzt mal ein bisschen spinne, von Probefahrten für Autos oder oder andere Geschichten, also auch so, so Teaser, meinetwegen auch Abos oder alles Mögliche. <lacht> äh, Glaube ich, das kann man darüber tendenziell vertreiben oder könnte man es vertreiben? Also man muss es ja, da ja nicht auf, also mein, in meiner naiven Vorstellung habe ich es mir zuerst so vorgestellt. Wie machen die das jetzt quasi aus einem beliebigen Tweet, da einen, einen, <lacht> einen bestellbaren quasi zu machen. Aber die Denkweise ist ja eher andersrum. Man hat Partnerschaften und und die Partner haben dann vorkonfiguriert, die Möglichkeit, ihre Inhalte mit einem Payment-Bereich quasi in die Twitter-Welt einzubringen. Dann ist es ein bisschen koordinierter. Ich meine, die Kür wäre natürlich dann wirklich, quasi jedes Produkt oder jedes Bild bestellbar zu machen. In die Richtung kann man auch denken. Aber ich glaube, jetzt den ersten Schritt, das sind ja auch die Beispiele, die angegeben werden ist es eher so, dass man, dass dass der Partner, sei es jetzt ein Shopbetreiber oder irgendein anderer Partner ähm, entsprechend ähm, quasi sein sein ähm, Bild oder allgemein sein Teaser mit einer, was heißt nicht mit nicht er selber mit einer Buttonlösung versehen hat, sondern dass der Twitter Partner für die Payment Buttonlösung eigentlich eine, eine Anwendung zur Verfügung stellt, die das vergleichsweise leicht macht. Also so ein bisschen, glaube ich, in dieser jetzt frühen Zeit ist das noch ein sehr äh, wie soll ich denn sagen, an, an den Haaren herbeigezogen zum Teil und muss man sich sehr viele Gedanken machen, wie so ein Modul ja. dann aussieht oder so ein Element. Aber, aber wenn man jetzt mal also für mich, ich vergleiche es mir so ein bisschen oder ich stelle mir so ein bisschen vor wie wie, wie YouTube-Videos. Also wie wie war anfangs so ein, so ein Video? Wie hat das ausgesehen in der Funktionalität und und wie ist sozusagen immer mehr an Funktionalität dann in dieses Video reingeflossen, ähm, sodass man jetzt ja eigentlich das wirklich als als sehr schicke eigene Anwendung hat und ja durchaus auch verbreiten kann. Man kann es dann abspielen und und alles Mögliche machen. Ähm, das fand ich immer eigentlich so, dass schon lange für mich immer dieses Referenzbeispiel YouTube als Widget oder einbettbares Element. Ich finde, da ist es am perfektesten gelungen, aber auch jetzt was, was Soundcloud oder andere machen. Also geht, geht schon, aber die Frage ist immer noch, wie muss müsste denn so ein, ich will es gar nicht Shopping-Modul nennen, sondern eher so ein kommerzielles Modul mit Bezahllösung ähm, dann aussehen. Also ich finde, da gibt es noch kein, kein Vorbild, weil die Facebook-Shops ähm, waren eh absurd, äh, hatte ich zumindest aber auch immer so für mich gesagt. Was teilweise schon ganz gelungen war, waren die Apps, die Facebook Apps, die da waren. Und was wir ja auch hatten, ich wenn man es jetzt mal, und ich sehe es so ein bisschen in der Zeitreihe, deswegen sage ich so zehn Jahre beschäftigen wir uns eigentlich schon mit dem Thema, wie kann man vor, bei den Kunden arbeiten? Es gab eine Zeit lang auch Widgets, die, die man in Blogs und in andere Seiten, an der Seitenleiste oder eben auch in den, in den Text so eingebaut hat, wo man dann auch schon bestellen konnte und Kreditkarteninformationen zum Teil aber dann wieder eingeben musste. Dass der große Vorteil oder die Chance, die ich sehe jetzt, ist, dass es mit einem Trusted-Partner in irgendeiner Form so sein kann, dass man dieser Lösung vertraut, dass da nochmal diese diese Hürde nicht da ist. Und das ist ja eigentlich jetzt auch gerade, finde ich, die spannende Zeit, dass man so gebrandete Bezahllösungen hinbringt. Was gab es ja schon, Versuche von Google Checkout bis Amazon. Payments oder Amazon äh, Checkout oder wie auch immer. also ähm, Oder jetzt eben unabhängige Stripe und und äh, wie sie alle heißen, die, die neuen Zahllösungen, die jetzt kommen. Wenn die jetzt wie PayPal und andere sich so einen Namen machen, dass sie einfach dieses Vertrauen haben, glaube ich, dann wird es auch einfacher, das im Umfeld der Leute zu platzieren. Und was ja ich so gefühlt sehe oder weniger sehe als hoffe, glaube ich, dass, dass, dass es nicht mehr zu so einem starren Checkout-Prozess kommt, sondern dass es zu einer intuitiveren Art und Weise wird, wie man das Produkt kauft oder bestellt. Und es kann natürlich hingehen dann bis zu einer One-Click-Beilösung oder wie auch immer das dann genannt wird. Ich glaube, das hat sich Amazon schützen lassen, aber dass, dass man halt eine sehr intuitive Art hat, dass man auch immer weiß, was ich auch noch spannend finde in dem Kontext ist, wenn man jetzt an diese ganzen Like-Buttons und andere Buttons, gewöhnt jetzt da einen Kaufbutton zu haben oder standardmäßig einen Kaufbutton zu erwarten irgendwann mal glaube ich ist ist ein naheliegender Schritt damit ist das Problem noch nicht gelöst wie und wo und in welchem Umfeld und ob bei Twitter oder oder nicht besser bei bei einem Pinterest oder bei einem Instagram ähm, die die ich viel naheliegender empfinde aber ich glaube man 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 kann schon also, man kann das jetzt schon realistischer betrachten, als vielleicht noch vor, vor ein paar Jahren, wo das, wo das noch viel verkopfter war und, und wo, wo, wo man irgendwie gedacht hat, was, was soll der Quatsch? Oder, also, das fängt von, von In-Video-Verkäufen an bis, bis zu anderen, wo, wo man sehr genau sich ein Szenario überlegen muss, wann macht das Sinn, und wann macht das keinen Sinn? Also, ich finde jetzt, jetzt kommen so ein paar Entwicklungen zusammen. Und deswegen finde ich das Thema auch spannend. Ähm, wo man sichs vorstellen kann und das waren jetzt eigentlich so die, auch die so zumindest meine Punkte wo ich sage dass wir das wird es mal zumindest interessant sein zu sein bei Twitter zu verfolgen also ich glaube da sind wir uns einig. wir sehen Twitter jetzt nicht als Palästinierten Shopping Kanal an
0: Nee, also ich finde ich finde auch die 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 Launchpartner auch interessant also zum Beispiel Home Depot also ich kann mir nicht vorstellen wie wie wie, wie, wie das zusammen funktioniert ähm, ich denke mir, also die, die Frage ist ja auch immer bei solchen Integrationen, da muss man ja dann auch immer vom, ich versuche mir das vom Nutzungsszenario hervorzustellen vorzustellen. Und, und in welchem, wie muss das Nutzungsszenario aussehen, dass ich, in welchem Nutzungsszenario benutze ich zum Beispiel als User ähm, Twitter? Und wie kommt dann wie kommt dann ein Bezahlen oder, 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 oder ein Shopping, dann passt das dann mit rein? Ähm, das heißt also Twitter ist zum Beispiel noch sehr stark so, so real time fokussiert. Ne? Also mit dem, wenn wir vom Stream ausgehen, dann ist er chronologisch äh, sortiert. Und wenn wir dann davon hergehen, dann äh, finde ich, dass das gerade so Twitter und, und und Shopping, wenn man das verbindet, dann wäre eigentlich, dann dann ist das eigentlich prädestiniert für für für, für Live-Shopping-Modelle. Ne? Und da bist du halt viel. Also das das würde halt Sinn ergeben. Und ich glaube, da muss man dann auch mehr, wenn bei solchen Integrationen dann auch über, überlegen, welche spezifischen Modelle würden da Sinn ergeben, wenn man das darauf ausrichtet, nicht, wenn man einfach äh, sowieso ein großes Sortiment hat und dann vielleicht seinen Twitter-Account hat und dann, dann halt einfach mal so ein paar Produkte dann mal reinstellt, die man vielleicht vergünstigt hat oder die gerade populär sind oder keine Ahnung, wie, wie, wie man das dann in, in welchen Kontext man da setzt oder ob das dann halt auch in, im, im Twitter-Werbeumfeld anstatt von was. Aber das ist, also. Das davon von, von daher, von, von der Seite her versuche ich halt darüber nachzudenken, weil letzten Endes, wenn wir halt darüber sprechen, so die Integration von, 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 von Shopping-Elementen und von einem Warenkorb, wenn man das, wenn man das und um Checkout integriert, du hast jetzt, du hast ja schon Pinterest angesprochen, Instagram, Twitter, das sind ja letzten Endes dann entweder, man nennt es Distribution oder, oder Discoverability, aber letzten Endes geht es ja in die, in die gleiche Richtung. Und da muss man dann halt irgendwie über das Nutzungsszenario nachdenken. Und also sehe ich hier zumindest am Anfang bei Twitter nicht, dass man da sich äh, viele Gedanken darüber äh, gemacht hat. Aber klar, dass natürlich jetzt erstmal die Initiative fängt jetzt erst an und so weiter. Aber
1: Ich würde auch sagen, es geht ja auch erstmal darum, die Lösung hinzubekommen. Und da ja. tüfteln sie jetzt ja schon eine Weile und man hat ja, es gab ja schon mal eine Meldungswelle, als sie das, dass das so zufällig aufgetaucht ist, dass man eben dann gesehen hat, manche sehen auf einmal einen bei button ja. und, und dann ging es ja schon mal durch die Blogs und jetzt hat man es offiziell angekündigt. Ich finde auch, ich bin extrem skeptisch, wenn ich jetzt, also Home Depot ist auch für mich ein, ein spannender Partner. Also ich kann mir schon Szenarien vorstellen, aber ich, die möchte ich mir jetzt gar nicht vorstellen, <lacht> die da möglich wären. Und äh, Aber die, ähm, ich glaube auch weniger, dass es Push ist. Deswegen find, bin ich genau bei dir. Ich würde es auch eher situation ist mir in dem Fall jetzt zu abstrakt, aber Discoverability würde ich es würde nennen. Ich glaube, das Inspirationsmoment ist, ist das, was, was einen Mehrwert liefern könnte. Und dann geht es aber nicht so sehr darum, ähm, also Twitter sehe ich auch, das, das ist eher eine Live-Geschichte und da würde man wahrscheinlich eher das Push-Modell propagieren oder bevorzugen, aber generell in diesem ähm, social web Kontext würde ich eher, wenn ich jetzt an, an Instagram oder an, an Pinterest denke, oder meinetwegen auch ein Flipboard oder die ganzen Medien äh, Dienste, die sind natürlich da genauso drin, ähm, Ein Inspirationsmoment nutzen, dass ich sage, ich bekomme da, und, und so funktionieren ja im Prinzip auch die ganzen Shopping-Apps jetzt von Zalando oder von anderen, ähm, wenn die versuchen, also wenn sie nicht nur versuchen, ihren Job abzubilden, sondern wenn sie auch versuchen, noch ein bisschen Inspiration zu bieten, dann geht es immer in die Richtung, irgendwie so Produkte, Vorschläge durchlaufen zu lassen oder so, so ein bisschen. Also ich bin jetzt im Smartphone, da da einfach eine, eine, eine wie soll ich sagen, ein wechselndes Sortiment und generell eher so als guck doch mal, was es alles gibt und lass dich inspirieren, Modus. Und wenn ich mir den vorstelle und dann weiß ich einfach intuitiv, das will ich, das könnte ich haben und sei es jetzt so ein zweistufiges Element, gibt es ja auch, erstmal in den Warenkorb legen und dann irgendwie weiterverarbeiten. Ich glaube, Amazon und Twitter haben auch ja auch irgendwie den Test laufen. Wundert mich jetzt, dass das jetzt wieder eine komplett andere Lösung ist. Da war es eher so darum, Amazon schnappt sich quasi die Bestellungen irgendwo auf und irgendwo anders wird es dann entsprechend, also zu einem anderen Zeitpunkt verarbeitet man es dann halt entsprechend. Aber ich glaube, das ist ja auch nicht so, dass das kann durchaus so sein, es muss nicht impulsgetrieben sein, sondern es muss eher sein, ha, da ist jetzt was Schönes und das lege ich mir mal zurück, Also so in dem Modus, äh, das, das man ja. macht und nicht sofort jetzt, also manche Leute sind auch so veranlagt, äh, gibt es auch natürlich, muss ich haben, will ich haben, mache ich gleich und weg damit. Aber diesen, diesen anderen Modus gerade jetzt, wenn ich denke, für mich ist da Mode eigentlich ein, ein prädestiniertes äh, Feld, wenn ich mir daran denke, dann ist es eher so darum, ich habe das jetzt gesehen und und nehme das jetzt mit rein oder leg das schon mal in den Warenkorb oder wie auch immer. Also ich finde es da durchaus gut. Ich habe jetzt die dachte eigentlich auch Pinterest hätte schon sowas angekündigt, aber bei Pinterest ist es gab immer nur andere Dienste, die Pinterest mit buy -Button, also als Pinterest mit Buy-Button bezeichnet wurden. Bei Pinterest ist es noch immer so, dass es da immer eher ums Vorsortieren geht und das legt man schon mal an und der kommerzielle Aspekt ist jetzt gefühlt noch nicht so da, ähm, aber ich, ich glaube halt, dass es in die Richtung gehen kann, weil es dann ja auch, also ich habe die die Herausforderung wird sein, es nicht zu plump als Shopping-Plattform zu verkaufen, sondern wenn man es als Inspirationsquelle verkauft, glaube ich, dann neigen Leute schon dazu, in diesen will ich haben Modus zu verfallen und es tendenziell kaufen zu können. Aber wenn man wieder, und das ist finde ich auch bei, bei Facebook schiefgegangen ist, dann in einen Facebook-Commerce-Wahn verfällt und das quasi als die neue Shopping-Welt ist, ich finde, genau das ist die Chance. Und das ist auch im Prinzip das Problem, was, was E-Commerce ja hat, dass er es nicht schafft, sich in andere Welten zu integrieren, sondern er ist immer, jetzt gehe ich shoppen, ist immer der ja. Modus. Und dann suche ich was, finde ich was, kaufe ich was aber nie in dem Modus, also man darf gar nicht sagen, jetzt gehe ich Shopping, also eigentlich, jetzt gehe ich einkaufen. Und das andere wäre ja, jetzt gehe ich Shopping, Shoppen im Sinne, jetzt gehe ich bummeln und schau mal, was es so alles gibt, lass mich inspirieren. Und das ist ja genau diesen Modus, das, das ist dem E-Commerce ja noch nicht gelungen, das hinzubekommen. Und da, da finde ich, das ist eine Chance, und ich nenne es zum Teil auch der, der fliegende Warenkorb, diesen Buy-Button, weil die 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 für mich die Idee immer ist oder für mich das Obstruse an der heutigen Shoppingwelt ist dass dieser dieser Warenkorb so eingepflanzt ist in dem Shop und für den Shop optimiert ist dass er zum Teil auf anderen Seiten oder in einem anderen Kontexten nicht funktioniert und ich glaube das ist jetzt die der Schritt der jetzt passieren muss und wir haben es in unserer ShopTech Ausgabe äh, haben wir es ein bisschen anders formuliert dass wir gesagt haben Frontend und Backend trennen, trennen sich und man hat die Inspirationswelt und die die Abwicklungswelt quasi. Ich glaube, die, das ist nochmal ein anderer Schritt, dass man überlegt, wie integriere ich mein Kernshopping-Element? Und das ist, Twitter nennt es jetzt Buy-Button, kann man irgendwie anders nennen, ich nenne es der fliegende Warenkorb, also dass man dass man eben seine sein Warenkorb bei sich hat, beziehungsweise dass, dass jeder Dienst sich überlegen kann, wie muss ich es ideal integrieren, so dass es eben konvertiert. Und ich kann mir eben vorstellen, und das finde ich nochmal ein spannendes Moment, das Twitter jetzt halt mit Buy-Button, ungermante Lösung, aber vielleicht ist der Buy-Button die, in Anführungszeichen, Warenkorb-Lösung in dem Umfeld. Vielleicht ist es aber bei Pinterest was anderes als bei, bei Instagram oder was ich auch spannend finde, WhatsApp und Co., die jetzt nicht, also wo man natürlich noch vorsichtiger sein muss ähm, in, in, in der Integration von Shopping oder 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 so Geschichten, aber die Frage ist ja nur, wie nenne ichs? Es ist im Prinzip, hm. glaube das.
0: Man kann es ja auch, also man, man kann es ja auch wie die, wie, wie die Wunschliste bei, bei Amazon nennen, so dass also äh, einfach erstmal vorgemerkt wird so Produkte. Ne? Muss man ja nicht gleich mit einem gleich das, das Shopping oder das Kaufen gleich mit drin haben in der Bezeichnung. Man muss nicht mit
1: der Tür ins Haus fallen. Also das ist genauso, so im Prinzip auch wie die, wie, die, wie der Like-Button ja eine sehr unterschwellige Geschichte geworden ist. Früher musste man immer empfehlen und, und wirklich sehr, es klang immer sehr aktiv und sehr, sehr plump, wie, wie die, wie die Anfangslösungen, als, es auch noch diese ganzen Empfehlungsdienste oder so gab. Mhm. Und im Prinzip hat sich jetzt so rausgerissertiert, dass dieser, dieser kleine Like-Button, ähm, im Prinzip das, das Moment ist, was was am intuitivsten bei den Leuten ankommt. Und ähm, aber das ist genau, ich glaube, die, was mir ja fehlt, ist im, im, im E-Commerce, das Spektrum fehlt mir. Es gibt eine Lösung und das ist immer eine Lösung, das ist im tendenziellen Warenkorb und das ist ein Checkout-Prozess und, und wie man dazu kommt oder die Welt davor, ist sehr eintönig. Also das ist, das ist quasi eine Art und Weise, wie, wie man das macht und, und 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 auch das Symbol immer quasi der Warenkorb, der hängt dann irgendwo auf den Seiten, auf dem man bestellen kann und dann hat man es ist aber immer der Warenkorb und alles 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 ist
0: Supermarktmetapher
1: Genau alles ist Supermarkt und halt sehr sehr mit der Tür ins Haus ähm, gefallen und und das das die Chance ist jetzt, aber das ich bin inzwischen ja schon so ein Skeptischer, dass ich immer sage es wird wieder schief gehen weil es genau wieder in, also wenn man es dann wieder übertreibt und dann, dann dann geht das wieder in so eine Richtung wo man sagt ah die, der Gedanke war gut aber die Umsetzung äh, ähm, ganz ganz schlimm aber nichtsdestotrotz glaube ich die die jetzt sind wir so in der Phase, da kann man sich auch noch mal so allgemein Gedanken machen, weil es noch nichts vorgefertigt gibt oder die, die, die die es gab, die sind schon gescheitert, also die kann man ausblenden. Und jetzt, glaube ich, kann man sich noch mal vor Augen führen, wie müsste eine, eine du hast das Integration genannt, ist eigentlich ganz ganz gut jetzt in diesem, diesem Kontext, wie müssten Shopping-Integrationen aussehen? Also nicht nur technologischer Art, sondern auch konzeptioneller Art. Wie kann ich mich in die Welten einbringen? Und das fängt ja an, ich finde, das fängt, fängt bei bei Goodreads an. Also wenn man es im Buchbereich geht, bei einem Goodreads, bei einem Wattpad, bei, bei anderen, ähm, kann man sich vorstellen, dass das muss auf andere Art und Weise geschehen. Oder das Schöne an diesen E-Book-Varianten ist jetzt ohnehin, dass es viel impliziter geschehen kann, weil man eben nicht mehr das Buch geschickt bekommen, zugeschickt bekommen muss, sondern weil man die Geräte, ten, Geräte tendenziell schon als Streaming-Dienste ähm, vorkonfiguriert sind. Also da sind wir schon ein bisschen weiter. Und, und deswegen finde ich es auch so spannend, jetzt gar nicht so sehr an, an Couch-Commerce zu denken und an die großen Seiten und, und Tablet-Lösungen, sondern wirklich an, an das Smartphone, weil wenn von Ganzen, jetzt kommen ja überall die Meldungen irgendwie der, der mobile Traffic, auch im E-Commerce ist schon über 50 Prozent. Ich denke mir dann immer, wenn er ja nur in Umsätzen auch schon über 50 Prozent wäre. Also Traffic-seitig sind wir eigentlich in diesem mobilen Smartphone-Bereich. Jetzt wären wir so weit. Aber andererseits kann man halt auch
0: bei dem, bei dem Traffic-Mix dann auch wieder sehen, so auch wenn man da hat man da letzten Endes was Ähnliches auf Dienstebene, worüber wir jetzt hier auf, auf Branchenebene versuchen, ein bisschen zu sprechen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bist jetzt, du bist, fährst auf Arbeit und du bist auf deiner Lando App, dann hast, ist das der mobile Traffic, du guckst dir vielleicht irgendwas an, aber dann äh, suchst du dir was aus und kaufst es dann aber da nicht, sondern speicherst es dann für später und guckst es dann. Entweder auf Arbeit am, am Rechner oder dann zu Hause, dann am Rechner nochmal, noch mal in groß an und, und, und entscheidest dann in Ruhe und dann kaufst du es. Aber dann hat schon die, die, die Vorauswahl mobil stattgefunden und dann ist das quasi auch schon so, so ein fließender Übergang über die, über die Geräte hinweg. Da, aber dann halt nur innerhalb von einem Shop.
1: Das stimmt, aber das ist ja jetzt auch eine Variante oder das ist ja auch das, was manche propagieren wirklich so über, ja. über Grenzen hinweg, oder was heißt manche, ich glaube, das ist fast der, fast der Standard, die, die die das können, werden werden das so versuchen umzusetzen, weil das natürlich der Weg ist. Aber die Frage ist ja, also aus meiner Sicht, das, das kann es eigentlich nicht sein. Also das, das ist schon, also das ist eine schöne Krücke, Übergangslösung äh, in, in dem Sinne. Aber wenn ich wirklich Umsatz erwarte, machen will und sage, ich meine, ich habe ich hab irgendwann 90 Prozent, des Traffics da dann auch auf mobil. Wie relevant werden dann meine anderen Geräte noch sein? Das heißt, ich, ich brauche schon eine, eine, eine Grundvorstellung. Ähm, schaffe ich das auch, auf dem Gerät zu konvertieren oder 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 stärker vor zu konvertieren mhm. Also, dass, es, dass ja. ich auch den den Abschluss machen kann. Und ich, ich habe halt das Gefühl, das ist jetzt, oder das ist für mich zumindest so ein Denkansatz, bis jetzt, wenn ich, wenn ich mir angucke, wie, wie Shops auf mobil, <lacht> Smartphones äh, transponiert wurden, dann äh, gibt es ein Template und im in einem Fall oder eine App, aber wird immer im Prinzip das Bestehende draufgeplanscht auf das Gerät, ob das jetzt passt oder nicht, ob das Screen groß ist, ist es halt responsive oder wie auch immer. Aber der andere Ansatz, <lacht> ich habe so meine mobile, Nutzungswelt tendenziell mit Stream sehr sehr ja äh, eigentlich nur nur surfend und wenig klickend und also muss ich alles die, die ganze auch die 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 ganzen Buttons und Bestellprozesse das war schon für mich auch, auch spannend jetzt manche Zahlungsdienstleister machen sich ja Gedanken was zum Beispiel Klarna mit ihrem Checkout <lacht> vorgestellt haben oder auch jetzt andere nachgezogen sind das sind schon, und die, die eben aus einem mobilen Gedanken herauskommen. Und Klana vertritt ja diese, diese Auffassung, glaube ich, in einen oder anderen Ausgabe auch schon mal erwähnt, dass sie sagen, wir wollen den, die, die Bestellung von der Bezahlung trennen. Und, und wollen den Leuten da gar, da sollen sich gar keinen Kopf machen da, was da <lacht> so dazwischen ist. Also das heißt, du bestell nur mal schön, bekommst es auch geschickt und Bezahlung kommt dann irgendwann, wenn die Rechnung ins Haus kommt oder so. Deswegen ist es ja auch nochmal eine andere Variante, die das Problem löst oder zumindest entschärft, aber zumindest das heißt,
0: in, dem, in dem Zusammenhang. Also das hätte ich jetzt, na oh gut, jetzt habe ich dich ja schon unterbrochen. Aber ich muss ja gerade an den, in, im Vorfeld des des, des uh, Apple-Events ähm, hat es auch eine, einige Artikel gegeben, die darüber spekuliert haben, was für ein Wearable sie einführen und haben dann und haben äh, da die, die Bezahlarmbänder bei, bei, bei den Disney Ver Vergnügungsparks als Beispiel rangezogen. Was, das fällt mir da jetzt gerade ein, dass man dann, da bekommt man so ein, so ein Armband, äh, hat das vorher eingerichtet. Und das Armband hält man dann einfach überall immer nur ran, wo man dann bezahlen kann. Das ist halt sehr, sehr einfach, was also Vor- und Nachteile hat. Du kannst halt du genießt deinen Aufenthalt, äh, und shopst und shopst und shops und, 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 dann, und dann kriegst du natürlich dann die Rechnung dann am Ende. Das ist natürlich dann auch von Vorteil für den, für den Betreiber. Aber das ist jetzt gerade so als, als so ein, als so, so ein Beispiel aus der, aus, aus der realen Welt, hätte ich fast gesagt.
1: Kann, kann, oder hatte ich mal kurz gelesen, da war ich mir jetzt gar nicht mehr bewusst, aber es ist ein gutes Beispiel. Weil ich glaube, das ist genauso die, die, den Konsum vom, vom Bezahlen zu trennen. Im Prinzip auch wie man es im Restaurant oder irgendwo anders äh, macht. Also ich, ich, es gibt ja diese beiden Welten, wo man immer sofort zur Kasse gebeten wird und wo man erstmal quasi sein, sein Erlebnis hat. Natürlich, wenn man nicht, nicht dran denkt, dann überrascht ist über, über die Rechnung. Aber, aber es Be macht es eben
0: dann so einfach dann, ne? Also einfach die, die Transaktion zu vollführen.
1: Das ist die Chance. Ich muss jetzt gerade auch wieder in den Amazon Dash denken, so, wo, wo auch du sammelst erstmal so alles ähm, ein und machst das und gehst dann eben zur Kasse. Im Prinzip <lacht> das, machst du es. Ja. Das beim Lebensmittelshopping ist es, ist es ja auch so, wenn du da jedes Mal nach also deine von von Zollstelle zu Stolz, Zollstelle äh, gebeten ja. wirst oder so. Ich, ich glaube, das, das was wir ja noch nicht haben im E-Commerce oder was wir bis jetzt hauptsächlich haben, ist ja dieser Einproduktkauf. Ich will was, ich kaufe das, ich bezahle das und weg. Was wir eben nicht haben, ist viel zu kaufen. Oder das war ja für mich immer so die, deswegen war ich ja auch so lange oder bin eigentlich immer noch ein Fan von dem übergreifenden Warenkorb, dass man einfach mal shoppen gehen kann alles rein und ich, ich bin jetzt halt im Kaufmodus und lege das alles in meinen Warenkorb und gehe mal in das Geschäft, mal in das und und mach das alles und irgendwann gehe ich dann in die Kasse und zahle das auch alles. Es ist einfach nervig, also kann man sich im realen, das heißt im stationären Laden vorstellen, kann sich es aber auch online vorstellen, wenn man jedes Mal das machen muss, beziehungsweise jedes Mal das Gefühl hat, jeder kassiert einzeln ab mit Versandgebühren oder allem möglichen. Deswegen diese 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 übergreifende Warenkorbe kommen jetzt ja zum Glück auch, also jetzt wenn man sich anguckt, äh, MyToys äh, treibt das für sich meistens so in der eigenen Welt, aber im Prinzip schon dem, dem Kunden das Gefühl zu geben, du hast die Möglichkeit, in unterschiedlichen Shops oder Abteilungen einzukaufen und kriegst das dann quasi über einen Warenkorb ähm, zentral geliefert. Bestseller hat jetzt auch nochmal eine, eine, also Bestseller mit Jack and Jones und andere Modemarken, übergreifende Shoppingwelt ähm, hingestellt. so so Gap, Gap und Old Navy und so sind immer die, die Vorreiter, wo es das schon gibt. Aber da hat sich es von den Marken her oder Multilabel geht es jetzt schon, liegt auch irgendwie nahe. Wo es nie gegangen ist, ist bei den Social Shopping-Angeboten oder generell bei den Produktvergleichsdiensten oder so. Das, das war immer ganz, ganz schwierig, äh, da eine, eine übergreifende Warenkorblösung hinzubekommen. Viele haben sich Gedanken gemacht, viele sind gescheitert. Ähm, aber im Prinzip ist das der Modus in mindestens zwei Kategorien also manche jetzt folgen mir das waren immer also da gibt es durchaus Diskussionen, oder könnte ich mit mit manchen streiten ob das im Modebereich so ist ähm, dass man tendenziell so einkaufen wollen würde oder ob dadurch nicht einfach der Warenkorb steigen würde man mehr einkaufen würde zum Teil wieder auf Kosten der Retouren muss man auch sehen und im Lebensmittelbereich natürlich wo man auch ähm, am, am also wo jetzt natürlich immer alle darauf erpicht sind das komplette Sortiment in einem Bereich drin zu haben ähm, wo man aber im Prinzip von seinen Alltagsprodukten bis zu Spezialitäten und allem Möglichen äh, sich vorstellen kann, ich, ich ich möchte einmal meinen Lebensmitteleinkauf erledigen und ich möchte nicht, oder das wäre ja genau die, die Chance jetzt online, das in einem Rutsch zu machen dann nicht von einem Laden zum anderen zu rennen und das alles so zu machen. Also ich glaube, das sind so Denkansätze, die man im E-Commerce jetzt ja noch nicht hat. Zum Teil war man weil man sehr Händler fixiert ist oder dieser ein Produktkauf, ich kaufe nur ein Produkt sehr eigentlich dass den den Maßstab vorgibt zum teilweise auch technisch in der in den Lösungen nicht da ist und natürlich auch weil die Versandkosten immer noch das große Thema sind das ist das halt was jetzt
0: die ganze Zeit in meinem Kopf rumschwirrt, wie man das also wenn ich wenn ich jetzt als Nutzer oder Kunden sich dann ähm, jetzt da drauf schaue dann würde ich ja ich glaube dass würde so, dass in so einem, in so einem, so fliegender Warenkorb würde in so einem System nur funktionieren, wenn dann auch die, wenn für mich als Kunde dann auch keine Versandkosten dann anfallen. dann wenn ich jetzt nicht mal, wenn ich jetzt irgendein Produkt kaufe und ich weiß nicht, weil ein Anbieter das vielleicht versandkostenfrei, äh, vertreiben kann und, und, und der, und der andere nicht. Und, und, und ich das nicht, und ich dann, und ich dann immer erstmal gucken muss und, und, und kommt das jetzt, kommt das jetzt noch auf den Preis noch drauf und, 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 und kriege ich den, und ist das dann vielleicht doch noch anders? Also wenn das, das kann halt, was ich damit meine, dass das kann halt schnell komplex und undurchsichtig und 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 werden, was, was mich dann wiederum als Kunde dann wieder vom, vom Kauf eher zurückhält. Und das kann ja dann das kann ja dann auch nicht die Lösung sein. Geht eben
1: gar nicht. Das, das sind die beiden Hürden, sind die Versandkosten und die AGBs. Die, die im Prinzip das, das Leben schwer machen, weil du die immer ja. abgenickt haben musst. Aber jetzt eine andere Entwicklung, die ja jetzt auch... Ähm um sich gegriffen hat und was vermutlich auch immer mehr um sich greift, ist, ist ja Amazon Prime und die ganzen, dass du quasi ein Abo abschließt oder ein 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 dein dein Basispaket, also so, sodass so dass zumindest der Bereich jetzt mal ähm, geregelt ist und man konnte es jetzt auch mit Meldungen wieder verfolgen, wie wie Amazon gerade seine alle seine Händler dazu motiviert, <lacht> tendenziell keine Versandkosten zu verlangen, dass da eben diese Hürden nicht mehr reinkommen. Ähm, ich, ich kann mir halt auch vorstellen, und ich habe mir gedacht, wenn jetzt diese Bestelldienste, die ja jetzt in Scharen hochgekommen sind, Instacart und, und wie sie alle heißen, oder meinetwegen auch Google Shopping Express oder ähm, all das, wenn die halt, wenn sie schon, es wird wahrscheinlich sehr kostenseitig sehr schwierig sein, komplett auf Null runterzugehen. Aber wenn die es schaffen, da in irgendeiner Form eine Grundgebühr quasi oder eine Jahresgebühr in irgendeiner Form zu verlangen, dann, dann hätte man das, dann hätte man einen anderen Modus. Und ja, die, genau. die, die Frage ist halt, dass jetzt, also Amazon fungiert ja so ein bisschen händlerübergreifend schon als Modell. Ob jetzt nicht andere sich da auch noch hervortun oder dass man halt generell sagt, ich habe da mein, mein Shopping Service ist das und das. Und wenn ich mit meinem Shopping Service und mit dem Buy Button und so oder wenn der Buy Button den Shopping Service integriert hat, dann bin ich ohnehin fein raus, weil da muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Und das, aber das, das Hochspannende an dieser Thematik ist ja unterm, unter der Haube werden extrem smarte Lösungen gefragt sein, ja. Ja. weil immer nicht dieser 1 zu 1, Ich nenne es immer eher noch primitive. Es ist für mich noch gar nicht so eigentlich so 1 0, aber wir den mal irgendwann mal 1 0 E-Commerce äh, nennen. Ähm, ich finde, dass das ist. Das, das, ich könnte mich da immer auch reinsteigern. Ich weiß, ich tue allen Unrecht, die dann irgendwelche Shopsysteme stolz auf ihre Shopsysteme sind und alles. Aber ich, ich finde das dermaßen unsäglich, was momentan an an, an E-Commerce, also ausgereiften, professionellen E-Commerce <lacht> propagiert wird. Ähm, ich, ich bin nach wie vor, wenn ich Noten vergeben würde, wir sind zwar zwischen ausreichend und mangelhaft, in dem was was ich jetzt sehe, wenn ich wenn ich mir vorstelle, was ist jetzt das sich, das Ultimative. Und natürlich heißt das, alle müssen über den Schatten springen und, und mein, mein Punkt eigentlich diese ausgefeilten Lösungen, die jetzt kommen müssen, also weil eben im Hintergrund sehr viel gebündelt, entbündelt, äh, Zahlungsströme verteilt werden müssen, im Prinzip mit Retouren dann wieder auch nochmal gemanagt werden müssen. Also da, da werden aus meiner Sicht jetzt hochkomplexe Lösungen entstehen und es wird auch eher so eine so Grundtechnologien sein, also entweder es machen die ganzen äh, Apples, Googles, Amazons oder so oder es machen unabhängige Technologieunternehmen, die jetzt auch alle entstehen mit diesen Stripes und Square und, und wie sie alle Dollar und wie sie alle heißen, ähm, die aus unterschiedlichsten Richtungen kommen, meistens aus dem Bezahlbereich. Ähm, also aber aber im Prinzip diese wahrscheinlich in einem anderen Bereich würde man sie so Mittelwehr nennen oder oder irgendwie so diese intelligente Technologie, die die dieses Frontend mit dem Backend verknüpft und die die Ströme entsprechend. Also ich möchte nicht, ich persönlich möchte mich der Herausforderung natürlich nicht stellen, aber ähm, ich finde da dann sieht man auch, dass wir dass wir wirklich nur eine Spitze des Eisbergs erreicht haben und dass vorstellbar ohnehin so viel mehr ist, ich glaube aber inzwischen einfach auch technologisch möglich ist und im Prinzip auch von der Bereitschaft der Kunden ist viel mehr möglich. Ich glaube auch, und deswegen das Beispiel Prime, dass die Kunden oder die Leute entsprechend geprägt sind, auch solche Dinge wahrzunehmen, wo man halt früher, also kannst mich gern haben. Ich werde doch jetzt nicht einem Karstadt oder einem Otto nicht eine Jahresgebühr <lacht> bezahlen, damit ich da einkaufen darf. Also das ist ja das, was was Amazon quasi eingeführt hat und und ähm, was die was die auch die spielen ja auch damit den Preis, ob sie da hochgehen können oder so. Ich, nur die Frage, ob man es als Service wahrnimmt und sagt, so wie ich andere Dinge ja auch. Abonniere oder da einen Fixpreis zahle pro Monat, pro Jahr, mache ich das auch für mein bequemes Einkaufen. Und, und dann sind wir eigentlich in, in manchen Bereichen fein raus. Und das ist natürlich auch wieder so eine, das sind so Positionen, die man besetzen kann. Also wer, wer da, wer da mal quasi als, als Marke etabliert ist, hat eine sehr mächtige Position. Und das ist noch nicht gesagt, dass das jetzt, dass die Etablierten sein werden, weil ich glaube halt gerade so, so ein Amazon ist vorbelastet auf die eigene Welt. Das kann nie so offen sein wie wie ein anderes. Und wir sind immer wieder beim selben Thema. Ein eBay sehe ich halt ja, leider kommt. Bei eBay, ebay hat
0: kein Interesse daran.
1: <lacht> ja. Okay, also ja, genau, ein Amazon-Marktplatz ist
0: ja immer so eine halbe so eine halbe Geiselname. Da ist ja nicht, also sehe ich nicht, dass das, also sehe ich genauso wie du, dass das da 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 sind sie einfach strategisch. Ähm, haben sich einfach selbst einfach Hürden gelegt. Was er was ja jetzt nicht zwingend gegen Amazon spricht, aber das, ähm, also für das, was ich, mag, was ich mache, was sie strategisch machen, sondern dass sie halt einfach nicht, sie können einfach nicht alles machen.
1: Das kann ja auch, die Rechnung kann ja auch aufgehen und ich glaube, die wird auch aufgehen, dass es einen Player gibt, aber das ist ja eher eine Unterordnung. Alles, was, was da an Händler reinkommt oder an anderen, ordnet sich halt dieser Amazon-Welt hm. unter. Was aber natürlich das Praktischere wäre, äh, wenn man ein offenes System hätte, wo man sagt, ähm, dem schließe ich mich an aus Gründen, also und und hab da, profitiert dann eben davon, ja. aber es ist halt nicht eine, es ist halt mehr ein Nebeneinander als ein, ein Untereinander.
0: Aber deswegen, also du, du, hast das, du hast das ja schon ein bisschen so angedeutet, ich hatte, ich hatte vorhin, hatte ich noch an, an an Rakuten gedacht, die auch so ein bisschen Logistik gehen, weil ich glaube auch, dass das dass das eher aus dem Logistik Logistikbereich kommen muss und ähm, ich glaube, dass das dass man da auch ganz genau beobachten sollte, was jetzt in der USA, was 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 Uber und und Lyft zum Beispiel machen, weil die glaube ich da auch mit 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 Erweiterung ihrer ihrer Plattformen da in, in die Richtung gehen können und dann also mal, also mal gucken, wo sich das hin entwickelt. Aber ich glaube, dass ich glaube, dass das da ein sehr spannendes Feld ist und dass eher aus dem Bereich heraus dann so etwas kommen kann, weil äh, wie gesagt man, man, man muss die Versandproblematik also die Versandkostenproblematik äh, an irgendeiner Stelle lösen.
1: Also deswegen glaube ich, es muss eine Trusted Party in irgendeiner Form geben. Also irgendjemand, der ja. den, den vertrauenswürdiger player in dem Bereich und der kann überall herkommen. Das, das ist, das, das muss nicht so sein, dass der jetzt aus einem E-Commerce kommt oder aus einem Payment-Bereich kommt, sondern so wie du die Beispiele genannt hast, es kann auch aus dem Bereich kommen, wenn, wenn, die es schaffen oder wenn die es sehr viel schneller schaffen, da einfach zu so einer vertrauenswürdigen, also eine vertrauenswürdige Rolle einnehmen, dann können die das transferieren und auf andere Dinge entsprechend übertragen. Also deswegen ist das, ist, ist für mich die, das alles noch sehr, sehr offen und das macht es auch sehr, also unberechenbar einerseits spannend auf der anderen Seite, weil im Prinzip so ein bisschen die wie die Smartphone-Mobilwelt, ähm, wo man auch das sieht irgendwie alle fünf Jahre irgendwie komplett anders. Also wer, wer waren die Player zu, vor vor zehn Jahren, wer vor fünf Jahren und dann kommt doch wieder so ein Android rauf äh, hoch, um, mit dem man nicht mehr rechnet. Ähm, also deswegen ist auch da nicht das ist in keinster Weise besetzt oder vergeben, geschweige denn weiß man ja in welche Richtung das entwickelt. Also es kann ganz eigenartige Dynamiken entfachen. Eben genau, wenn wenn solche Player viel schneller vorankommen und und einfach da schon schon ähm, Transaktionsumsätze fließen oder eine, eine eine sehr viel weiter virtualisierte mobile Lösung ähm, sich etabliert, dass das dann entsprechend übertragen wird auf, auf bestehende. Ich muss kurz auch auf auf Rakuten zurückkommen, was mich für mich eben auch der das spannendste ist, weil ich glaube tatsächlich auch neben Amazon ist Rakuten jetzt mit am weitesten. Ich folge fasziniert jetzt ähm, es ist zwar nicht in den USA so, aber in Deutschland so, dass das Pinterest ja zu Rakuten jetzt in Berlin ins Büro gezogen ist. Die haben jetzt auch einen Deutschlandchef und so und das ist jetzt quasi so die und man vergisst ja immer, dass das Rakuten sich wohl nicht ohne Grund am Pinterest beteiligt hat. Ja. Und da sieht man jetzt noch nicht, also es war schon mal am Anfang war schon suggeriert, irgendwie eine, sollte eine Payment- oder Shopping-Lösung da kommen, aber das ist genau so ein, so ein der da ist. Im Prinzip auch Rakuten hat vieles, was man braucht, bis hinein in die Logistik, wie du es, wie du's, äh, beschrieben hast, ähm, hat aber auch diese, oder auch jetzt in diesem, diesem whatsapp fiber umfeld Also, und, und, und Rakuten ist ja da eigentlich von der Einstellung noch viel härter drauf. Also, die machen ja schon immer diese, eher aggressive äh, Variante, ob die jetzt so gut ist, weiß man nicht. Also möchte man jetzt Pinterest zum Beispiel jetzt nicht so unbedingt wünschen. Aber ich glaube, die die haben auch das erkannt. Also wo ich wo ich ja mit der Branche hadere, ist, ähm, dass E-Commerce ja aus einer shop -Welt heraus gedacht wird und weniger aus einer Einkaufswelt. Also das Internet ist der shop sage ich jetzt mal so für, von meiner Einstellung heraus. Und dem ist halt ein alten Rakuten noch am nähersten in der, in der Einstellung, nicht in der Umsetzung. Da haben wir eine eigene Ausgabe gemacht, wie, wie, schwierig das in bestimmten Märkten ist. Und wenn man, wenn man, und, und die kommen halt aus der Inspirationsrichtung heraus und, und haben sich jetzt auch an, also im Social-Bereich ohnehin an allem beteiligt und auch selber gestartet, was, was so irgendwie noch Facette sein könnte, also sie sind am Pinterest beteiligt, sie haben The Gromit äh, übernommen, was eher Live-Shopping ist, ähm, sie haben im Videobereich was übernommen, sie haben eben jetzt ähm, im, im Messaging-Bereich ähm, ähm, Dinge übernommen und ähm, bin immer hin- und her gerissen bei, bei Rakuten, weil die teilweise das als äh, natürlich ihre erweiterte Nutzerbasis sehen, <lacht> als ob das schon äh, Shopper oder, oder Rakuten-Dienstnutzer wären, glaube ich, soweit darf man nicht gehen, aber im Prinzip haben, haben die jetzt so eine, also sind die einzigen, die, die das quasi in-house oder über einen Verbund für sich so geregelt haben und ähm, habe ich das Gefühl, dass die die Einstellung haben, ähm, wobei ich auch da sage, das ist jetzt nur im jetzigen Stadium, kann man darauf verweisen und kann gucken, kann sagen, okay, guckt euch das mal an, was sie da alles haben. Ich glaube, dass, dass, die Dynamiken da so schnell sein können, dass wirklich, also wenn jetzt einer quasi den, das, den, den, das Problem löst, dann können wir in zwei Jahren eine wirklich komplett andere Welt haben. Also vom, vom, von der Art und Weise, wie wir einkaufen. Und dann kann das wirklich sein, dass wir am Smartphone einfach wie auch immer, und nennen wir es mal über als Beispiel, <lacht> dass es über, der Über-Button ist oder keine Ahnung, irgendwas, dass, dass wir den da haben und sagen, okay, das ist halt mein, mein äh, darüber habe ich meinen Shopping-Service, erledige ich meine, meine Shopping-Geschichten und es ähm, kann genauso Instacart oder, oder, ich weiß gar nicht, von wem Insta, ist Instacart eigentlich schon verkauft worden? <lacht> ich glaube, das Kaviar ist jetzt das andere, ist verkauft worden, ist von von Square gekauft worden, also wo ein, wo ein Payment-Anbieter mit einem Lieferdienst zusammengeht, und ähm, das sieht man eigentlich auch so, welche Konstellationen momentan zustande kommen. Und ähm, wie das, also einerseits kann man sagen, ah, da muss ich mir doch als Händler keine Gedanken machen. Das, damit habe ich, hab ich nichts so zu tun. bin weder ein Lieferdienst, noch hab ich mit muss ich mir Payment. Das ist für mich ein Dienst, den ich nutze. Aber, aber durch, durch so eine Konstellation ahnt man halt, wie auf diesen mobilen Devices dann plötzlich eine Situation entstehen kann, wo ich als Händler dann froh sein darf, wenn ich da vertreten bin. Und das ist ja genau die die Problematik, die jetzt zutage tritt, dadurch, dass Händler eigentlich immer, wie soll die sagen, sie, sie 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 haben sich nicht als selbstständig Händler positioniert, sondern sind immer Anhängseln. Sie, entweder sie hängen am Drop von Google oder am Drop von Amazon oder, oder sie schaffen es wie ein Zalando oder andere, tatsächlich selber eine Marke aufzubauen bauen, dann ist es schon mal sehr gut, sehr weit, aber halt auch eher so eine, eine Ausnahmesituation. Aber das Gros der Händler, tausende von Händlern, ähm, hängen irgendwie am, am Tropf. Und was ich ja dem, dem e commerce generell ankreide, ist, dass er zu sehr an der Abwicklung, sich über die Abwicklung und all das Gedanken macht und zu wenig um die Kundenbindung. Das, das Kernmoment ist ja, wie, 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 schaffe ich es, diese Bindung hinzubekommen und, und möglichst, von möglichst wenigen abhängig zu sein? Und, ich habe das Gefühl, das ist so ein nachrangiges Thema, weil viele erstmal Neukundenakquise, Neukundenakquise an das denken und vielleicht auch gar nicht weiterdenken, weil das so gut funktioniert, dass man damit auch gute Umsätze machen kann, wenn man überall vertreten ist. Und eben dieses Kernmoment Kundenbindung, wie wir jetzt in der Plus ausgabe auch hatten, wo wir eigentlich immer wieder drauf eingehen werden, oder auch in der windeln.de Westwing-Ausgabe, wenn man so ein paar Beispiele mit Zahlen untermauert unter, unter findet, dann kann man ja ganz gut auch sehen, was das für ein, für ein wirksamer Hebel wird. Aber die, das, das Gros des ganzen Marktes, ah, das ist schon sehr, sehr abhängig, ähm, positioniert und ich glaube, das wird dem einen oder anderen noch Sorgen bereiten. Wobei ich ja, wobei ich auch nicht
0: sicher bin, inwiefern sich das mal verändern kann, beziehungsweise inwiefern man als normaler, also Händler in der Lage sind, sich, also klar, Stammkunden aufbauen, Marke aufbauen, ist halt eine Sache. Aber auf der anderen Seite hast du halt auch eine ganz große Zahl an Händlern. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt darüber gesprochen haben, so fliegender Warenkorb und dann wird das auch über irgendeinen Zusammenschluss oder über eine Plattform mit irgendwas kommen, dann wird das auch nicht aus, aus Händlern herauskommen, sondern wie wir halt sagen, auch von, von, neuen Mittelsmännern. Und dann ist man natürlich dann da auch wieder in einem, in, 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 einer, in einer, Konstellation, wo es unterschiedliche Machtverhältnisse dann auch, dann auch geben wird. Also, also es ist, 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 halt, ist halt eine komplexe Frage. Also ich glaube, man, man kann halt nicht irgendwie so einfach, einfach so sagen, dass man das dass Handel aus sich heraus komplett unabhängig sich ungebunden kann, weil weil das ja eben gerade auch die Potenziale aus aus der aus der Online-Welt aus der digitalen Welt halt, äh, eben auch sind, dass man dass man so viele Anknüpfungspunkte hat, aber aus diesen Anknüpfungspunkten können eben auch wieder neue Abhängigkeiten dann, dann entstehen, wenn die Anknüpfungspunkte eben so groß werden, dass sie so wichtig werden für den eigenen Umsatz.
1: Absolut, aber das, deswegen deswegen bin ich ja so werde ich ja immer so wild, wenn ich wenn ich sehe, mit welchen Themen beschäftigen sich Verbände und und andere Organisationen. Also der einzelne Händler allein wird es natürlich nicht machen, nicht bringen. Und aber mir fehlt mir fehlen ja zwei Punkte. Mir fehlen die, dieses Bewusstsein ist nicht da und ja. und ich habe und da, wo es ja schon Händlerzusammenschlüsse gibt in irgendeiner Form, ähm, sehe ich keinerlei Ambitionen. Die machen sich über Innenstädte Gedanken und, und alles Mögliche. Ähm, die die, 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 die also nicht, dass man sich da keine Gedanken machen sollte, aber wenn man wenn man sich um seine Händler sorgt oder um den Handel sorgt, sollte man sich eher Gedanken machen, wo bleibt der und wo vor allen Dingen, das ist ja im Prinzip wieder eine, eine ähnliche Situation, habe ich mir gerade gedacht, als du gesprochen hast, wir haben jetzt, beschwert sich der stationäre Handel, die bösen Onliner kommen und die machen quasi das alles dicht und die ziehen die Kunden ab und wir haben gar keine Chance und haben sie auch keine Chance, weil sie... Kans wollen Sie sich nicht drauf einlassen und ihr Multi Channel, ja, das lässt sie noch ein bisschen länger überleben, aber die die dieselbe Situation haben wir da ja wieder. Jetzt hat jeder so seine selbst die Pure Player haben alle ihre Online Auftritte äh da, und, und haben, können ihre Markenkanäle und alles und so, und kommen noch vergleichsweise alleine zurecht. Aber angenommen, jetzt kommt jetzt einer, der den Markt zumacht und eben vorne bei der Kundenseite quasi immer abkassiert und gut abkassieren kann. Also im Prinzip ja immer diese, diese App Store 30 Prozent, äh, Gebühr, Zoll, der, der verlangt wird, wenn man da rein will, bei, bei Leuten, die es gut machen, ähm, Amazon versucht es auch mit, mit, mit anderen, ähm, Gerichten oder die, wir haben ja beschrieben, wie Amazon seine 30 Prozent für die, für die Verlagshäuser mal festsetzt und sagt, nee, das sehen wir so als unseren Mehrwert an und den Rest regelt mal untereinander. Dann haben wir aber auch bestimmte Vorstellungen, was der Autor noch bekommt und was so die, die Mittlerverlage so zu bekommen. Und, und genau das ist, bis dann wieder, und ich sehe schon, dass, 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 oder ich höre schon das Jammern, das dann kommt und so. die, 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 können die oder was dürfen die da, was erlauben sich die da, uns da vorne zuzumachen und uns den, den Weg zum Kunden quasi abzuschneiden und dann auch noch abzukassieren. Und das kann doch alles nicht sein. Das ist doch unfair und so. Also, das ist genau wieder die, die dieselbe Situation. Das wird jetzt auch wieder und wieder passieren. Aber jetzt sehe ich zumindest mal das, das als erstes Moment. Und das kommt eben genau da, daher, dass wir unsere, in Anführungszeichen, bescheuerten Jobsysteme haben die sich nur um Abwicklung und nach hinten raus kümmern, dass wir kein Bewusstsein da haben und ähm, ja, jetzt keine Lobby-Fürsprecher in irgendeiner Form oder überhaupt jemanden, der das, das wahrnimmt und das Gefahrenpotenzial sieht. Also Gefahrenpotenzial ist ein bisschen, ist immer blöd formuliert. Ich würde es ja andersrum formulieren. Wenn man sich frühzeitig aufraffen würde und das sehen würde, dann könnte man ja sehr klar seine Position bestimmen und kann sagen, okay, bestimmte Dinge sind nicht vermeidbar. Das, das, das wäre unsere unsere Einstellung und, und aber nicht halt mit einer Buy Local oder wie jetzt der stationär halt mit einer Buy Local Plattform kommt, wenn es zu spät ist und man einmal schon, schon den Markt für sich hat, sondern jetzt werden jetzt werden noch nicht mal die Weichen gestellt, sondern jetzt sieht man diffus, da tut sich etwas auf und da muss man im Prinzip eine Position vertreten und eine Stellung einnehmen. Und es gibt immer die zwei Lösungen. Also entweder man wartet bis einer da ist, der, der quasi sehr mächtig das natürlich, weil er es selber macht, aus dem Boden stampft, oder man hat einen Zusammenschluss in irgendeiner Form, der, wenn er schon keine Lösung auf die Beine gestellt bekommt, was meistens nicht klappt, dann, dann aber zumindest eine, eine mächtige Verhandlungsposition hat, so dass ja. er sich da einbringen kann. Also im Prinzip so das, was du ja auch mal mit der mit der Musikbranche zum Beispiel ja durchdeklonierst durch und so, wo man auch sagt, also, wo man natürlich sagt, die, alleine werden sie keine Lösung auf die Beine stellen, aber wenn sie offen gewesen wären für bestimmte Entwicklungen, stünden sie heute auch nicht so auf ihr verlorenen Posten, wie sie hätten stehen können, <lacht> wenn sie, obwohl es schmerzhaft war, äh, bestimmte Entwicklungen einfach vorausgesehen und mitgestaltet hätten. Also, Und, und ich glaube, das ist so die ist jetzt aber schon sehr weit gedacht. Wir sind bewegen uns jetzt sehr im, 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 im abstrakten Philosophischen. Aber ich finde, die, diese Dimension soll, sollte man einfach nicht unterschätzen, obwohl man auch im Tagesgeschäft natürlich drin ist und eigentlich ganz andere Herausforderungen hat, weil diese Umwälzungen kontinuierlich jetzt da sein werden. Solange, also wir haben uns jetzt, jetzt ja, oder die ganze Branche, alle Branchen machen sich abhängig von einem technologischen Fortschritt, von der technologischen Entwicklung. Das heißt, alle zwei, drei, vier, fünf Jahre werden wir Komplett neue Szenarien erleben, aus meiner Sicht. Die, die Entwicklungen ähm,
0: werden jetzt auch, glaube ich, in den nächsten Jahren noch sehr viel schneller voranschreiten, als, als man sich das jetzt aktuell noch ähm, vorstellt oder, oder, oder ahnt oder so als Bauchgefühl schaut, wie man so, ich weiß nicht, was in den letzten Jahren passiert ist. Ähm, zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel so, so, so ein Uber oder, oder Lüft anschauen, die können halt die können halt sofort sich auch in einem in einem, in einem deutschen Markt auch ausbreiten also jetzt mal so Kontroversen regulatorisch mal beiseite gelassen Ja, da gibt es auch noch so verschiedene Sachen was was jetzt so so in Deutschland zum Beispiel angeht, sowas ne also kann man dann aber das 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 ja das, das, das dann noch mal noch mal ein anderes Thema, aber was, aber was worauf ich hinaus will ist die, die können einfach mal so ein so ein, so ein, so ein, Beförderungsnetz aufbauen und auch, auch noch so, so ein Transportnetz, zumindest für, 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 für kurze Strecken und haben letzten Endes nur den Aufwand von, von der von der Software-Online-Plattform, weil sie wiederum auf die Verbreitung von, von Mobiltelefonen zurückgreifen können, um ihre Plattform zu organisieren. Ja, also jeder, der heute ein Mobiltelefon, Smartphone hat und ein Auto hat, kann, kann dann, dann da teilnehmen braucht dann vielleicht in Deutschland da muss dann vielleicht noch irgendwo noch einen Schein noch erwerben oder sowas je nachdem was man dann macht ne, das, das, das kommt dann noch dazu oder dann halt, ähm, als kleinunternehmer dann Werbeschein oder was auch immer aber das ist das ist ja alles das ist ja alles ähm, keine keine hohe keine hohe Schwelle keine hohe Markteintrittsschwelle für so ein Unternehmen deswegen wird so ein Unternehmen sich auch kann ja auch so einen, tendenziell schnell ausbreiten und wenn es dann erst einmal viele viele Fahrer dann mit, mit ihren Fahrzeugen in, auf der Plattform hat kann es ja dann ganz viele Sachen dann einfach reinnehmen. Und das, worüber wir jetzt hier sprechen, das ist ja relativ, relativ abstrakt noch, aber das, das, das kann in, in, in zwölf Monaten schon ganz anders aussehen, weil das viel schneller ausgerollt werden kann, so etwas, als man, als man das bis jetzt noch gedacht hat. Und ich habe in den letzten, in den letzten Wochen, Monaten auch fasziniert, auch, 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 gesehen, wie, wie, wie schnell auch teilweise die, die Weiterentwicklung von solchen Unternehmen mittlerweile in, in den USA stattfindet, also im, Valley. Also, weil ich halt alle, bei den allen mittlerweile, die wissen alle da, okay, die Netzwerkeffekte, die arbeiten entweder für uns oder gegen uns. Wenn wir, wenn wir der Erste sind, dann arbeiten sie für uns. Wenn wir der, sobald wir der Zweite sind, kann es schon sein, dass sie gegen uns arbeiten. Deswegen können wir auf keinen Fall auf Platz zwei fallen. Und deswegen, äh, keine Ahnung, arbeiten die 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und, 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 und hauen dann eine API nach der anderen raus. Und dann, geht das, und, und dann geht das eben auch viel, viel schneller, als man sich das vielleicht jetzt hier noch vorstellen kann. Und worüber wir jetzt hier abstrakt reden können, reden noch reden, das kann, äh, wie gesagt, in 10, 12 Monaten schon ganz anders aussehen, weil die Ausbreitung Rasant sein kann.
1: Deswegen würde ich ja, also ein Beruhigungsmoment habe ich da noch drin, dass ich mir immer sage: die, die, oftmals kommt es aus der Nische heraus. Also ja. deswegen selbst wenn du groß bist und mit einem sehr allgemeinen Service da bist, kann es dir immer noch passieren, dass jetzt ein spezialisierter Dienst äh, die, das viel besser abdeckt. Aber natürlich, was ich würde es mal Aktivierungspotenzial nennen, das, das Aktivierungspotenzial, das diese Dienste haben über die mobilen Geräte und und das ist halt so wie du es ja auch beschrieben hast, ist halt nicht mehr nur nur virtuellen Anführungszeichen, sondern das was da ja jetzt ja passiert, das ganz reale Services auf die Beine geschwellt. Und das ist halt jetzt gerade ein Taxi-Service oder, oder in, in diesem Moment rein. Aber was, was auch immer man sich da, da vorstellt. Und ich glaube auch diese, was ja gerade so schön verschwimmt, in Anführungszeichen, ist ja diese, diese B2B, B2C-Welt oder B, B würde man, so würde man gar nicht mehr sagen, aber von, also diese kommerzielle, wie jetzt ein Taxi, was, wo man halt weiß, das ist ein professioneller Taxifahrer und einen, Fahrer, der das vielleicht im, im Nebenjob oder irgendwie macht, aber halt aktivierbar ist über so eine Geschichte. Deswegen kommt sie ja in diese äh, schwierigen regulatorischen äh, Situationen rein. Ähm, aber vom, 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 vom Potenzial und von der Herangehensweise ist kein Unterschied. Also wenn ich ein, wie nennt man das auf Deutsch, Dispatching, äh, also so ein Verteilsystem habe äh, für, für äh, ähm, Lieferdienste, Kurier und Lieferdienste, so, so heißt das, dann ist das nicht, von der Software her nicht wesentlich anders, als wenn ich jetzt eine, eine Masse von Menschen in irgendeiner Form koordinieren muss, sehr viele Einzelpersonen. Also wichtig ist nur, dass ich die, die Informationen habe, dass ich die angemeldet habe, ihre Profile, Daten habe und das dann entsprechend machen kann. Und das, das ist halt, deswegen finde ich auch ganz. Also es gibt zwei Bereiche, die mich faszinieren. Dieser Bereich natürlich, aber auch im Prinzip dieses ganze Dating-Thema. Also Dating im weitesten Sinne, was da so mit, mit Tinder und, und, und anderen Geschichten entsteht, weil, weil diese, diese Matching-Sachen und alles, also gar nicht jetzt vom, vom Persönlichen, sondern von was, was da unter der Haube algorithmisch äh, passiert ja. und wie man halt in, in so einem großen Netzwerk im Prinzip, Infos sammelt und auch überlegt, welche Infos brauche ich denn überhaupt oder auch das schöne ist ja die Tracking Daten hat. Ich habe jetzt gerade gelesen auch auch so ein so ein Semiskandalbuch von von OK Cupid der wo der Herausgeber ein Buch veröffentlicht hat und gesagt hat, so ist es wirklich im Dating Bereich, also so so stellen sich die Leute gerne da dass sie nach diesen Profilen suchen und so suchen sie tatsächlich und diese Diskriminierung gibt es dabei und, und all die Sachen. Also das sind ja alles Infos, die man sich selbst gar nicht zwingend bewusst ist. Nee, muss man gar nicht sein. Es kann kann sein, dass man das wirklich glaubt, dass man eher so ein, ja, ja. So ein weltoffener...
0: Das ist ja bei, bei, bei Netflix genau das Gleiche, dass man dass, dass, dass Netflix ähm, dass man Sachen gut bewertet und und und, und 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 auf die Merkliste setzt, die man dann zwingend gar nicht guckt, weil man sich dann vielleicht nur... Also wie man, wie man sich selbst wahrnimmt und was man dann guckt, ist dann wieder was ganz anderes. Deswegen da Netflix auch immer mal... Haben sie auch mal erzählt, dass sie da äh, die Grundlage für ihre... Ähm, Empfehlungen gar nicht mehr so stark auf die Bewertungen legen, sondern viel stärker darauf, was man tatsächlich anguckt oder beziehungsweise das halt so vereint und dann halt unterschiedlich gewichtet. Also es geht in die ähnliche Richtung.
1: Also deswegen glaube ich, die, die was die jetzt da an, an Erfahrungen, Daten sammeln oder generell an Strukturen aufbauen, ähm, Darf, darf man auch nicht unterschätzen also das das ist ich, ich bin so ein großer ich glaube die Intelligenz fehlt noch größtenteils und und diese intelligenten Lösungen was heißt größtenteils kann man nicht sagen also auch ein auch, ein, auch ein Google oder ein oder ein Facebook oder andere äh, haben diese Intelligenz drin und ich glaube das ist auch sowas was was natürlich auch Silicon Valley und und die die Startups auszeichnet ähm, dass sie das auch machen ähm, ja, du hast dann auch vor allem du hast dann die Experten schon vor Ort die vielleicht so ein
0: System gebaut haben dann kannst du die vielleicht auch zu deinem Unternehmen abwerben ne Als,
1: die können es dann müssen nur noch, über, was heißt, nur noch übertragen, sondern müssen halt mit dieser neuen Datenbasis, und es gibt ja jetzt diese ganzen Jobs im, im Datenbereich ähm, ähm, mit mehr oder weniger coolen. Bezeichnungen, nicht ohne Grund. Und und was bei uns unter Big Data läuft, ist ja immer noch komplett was anderes, als was dann da wirklich unter Big Data läuft. Also Echtzeitdaten ähm, intensiv tracken und 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 Erkenntnisse draus ziehen vor allen Dingen. Also nicht nur Daten sammeln, sondern sondern da auch entsprechend dann was was draus zu bauen. Ähm, ich glaube, da, da sind die nun mal weiter und, und, und deswegen muss man das auch so ernst nehmen oder würde ich sagen wir mal dafür plädieren, dass selbst wenn wir jetzt die Twitter-Lösung, was, was jetzt heute eigentlich unser Anlass war, wenn man die eher als lächerlich abtun. Also das kann aber nur ein, De kann aber ein Denkanstoß sein, guter Denkanstoß sein, um einfach zu, zu überlegen, oder wie, wie, wie macht das Sinn oder in welcher Konstellation kann das Effekte haben, weil, weil, also das, das sind so... Ich meine, das ist alles sehr sehr abstrakt und dann schon wieder technologisch, algorithmisch. Also das ist nicht so greifbar, wie man es gerne hätte. Da kann man halt keine schicken Charts machen oder mal guckt dir die Webseite an und irgendwie alles super toll, sondern passiert auf einer, was ich eigentlich spannender finde, auf einer konzeptionellen Ebene. Da werden Strukturen geschaffen und und, und das alles ge gebildet. Aber deswegen kann man es auch, deswegen glaube ich, ist es auch gut, wenn man sowas eher in einem Podcast bespricht, als wenn man es aufschreibt, weil diese Themen aufzuschreiben, zu verweisen und dann überhaupt das so so darzulegen, ist ist extrem schwierig, weil es immer auf einer abstrakten Ebene äh, passiert. Aber was was ich nochmal jetzt auch für mich mitnehme, äh, also das jetzt sehr schön formuliert oder das dieses Aktivierungspotenzial, also die 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 Massen, die über mobile Geräte aktiviert werden können, ähm, für, für Dienste und Dienstleistungen. Ich glaube, das ist jenseits dieser, dieser Buy button und, und Zahllösungen, die ich auch als relevant erhalte, ähm, nochmal ein Aspekt, ähm, der halt, der kommt so von der Seite, also wieder so ein Querschlägeraspekt, ähm, den, den kann man eigentlich, den kann man weder am Radar haben so wirklich, noch kann man ihm berechnen, was, was der Effekt sein wird. Und deswegen sind wir da wieder in der, dieser Situation, äh, sich auf nichts einlassen und irgendwie alle Optionen offen lassen. Ähm, das kann eigentlich nur die die Strategie sein, wenn man sich jetzt, und das, das irritiert mich immer so, wenn ich so diese ultimativen Lösungen, die propagiert werden, höre. Ob ich sie nun glaube oder nicht, aber ich, ich kann mich nicht so fest committen, auf, auf so eine Lösung, dass ich mir nicht genauso gut vorstellen könnte, wie die komplett obsolet wäre und wirklich sehr, also quasi so Glaubensgrundsätze jetzt des Onlinehandels oder des Internets, die man hat, ähm, da bin ich manchmal ganz, ganz irritiert, wie. Aus meiner Sicht dann schon naiv, dass propagiert wird. Nicht, dass das ist, das ist halt State of the Art und das ist jetzt so, wie man es macht. Da spricht gar nichts dagegen. Aber aber das dann auch so zu, zu kommunizieren, als ob das quasi jetzt haben wir schon mal eine Regel gefunden für das Internet und und an der von der gehen wir nicht mehr weg. Das ist ja oftmals so die so die die Einstellungen bei Experten, bei bei Konferenzen und so. Und das das glaube ich absolut nicht.
0: Ja. Also ich, ich weiß nicht, wer es, ich glaube, Sascha Lobe hatte es mal gesagt, dass es so Internet-Experte werden ist nicht so schwer, aber bleiben ist schwer, weil man halt mal wieder.
1: <lacht> ja, man muss immer wieder von seinen Meinungen dann loslassen, oder, sie, sie genau, oder dann man, 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 man
0: darf halt nicht, man darf halt nicht stehen bleiben mit, 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 mit einer, mit einer, mit einer Sichtweise, weiß ich halt, was haben wir, haben ja auch in auch schon so oft gesagt, dass es einfach so viel in Bewegung ist, dass man immer wieder, also neu verorten muss und schauen muss, wie hat sich die Konstellation verändert, wie ändert sich, wie ändern sich hier die Machtverhältnisse, wie, wie, wie entwickelt sich das, das ist einfach alles so in Bewegung, dass man da nicht mit einer, also was was vor fünf Jahren vielleicht richtig war zu dem Zeitpunkt ist eben heute nicht zwingend noch immer noch richtig nicht nicht weil man nicht weil man vor fünf Jahren falsch gelegen hat sondern weil sich sondern weiß ich äh, an die Welt an so vielen an so vielen Ecken und Enden einfach weiterentwickelt und, und das ganze Umfeld sich so verändert dass, dass, dass dann einfach das angepasst werden muss
1: ja, das Schwierige ist halt auch dass man dass man im Prinzip von den Tagesaktualität sich leiten lässt und die die natürlich nicht über den Tag hinaus in dem Sinne hinweggeht oder weiterdenkt, ähm, dass, dass man einfach verpasst, diese, diese grundsätzlichen Entwicklungen strenge ähm, zu verfolgen. Und es gibt, also da, 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 es gibt auch wenig ähm, Anhaltspunkte, also Ressourcen oder, oder, oder Publikationen oder so, oder, oder ich finde, es ist ohnehin schon sehr schwer zu unterscheiden, was ist was ist für die nächsten sechs Monate relevant und was ist für die nächsten sechs Jahre relevant? Und wenn das würde es einem vielfach leichter machen. Wobei auch dann ist es noch schwierig, weil du, weil die Szenarien einfach so extrem sind. Aber im Prinzip geht es ja genau darum, von der persönlichen Einstellung zu so, so, so einem Punkt zu kommen und zu sagen: Ich muss also nicht alles täglich auf den Prüfstand stellen, aber ich muss mich doch mal alle zwei drei Monate mal wirklich besinnen und sagen, okay, ähm, stimmen alle meine Grundannahmen noch? Ähm, oder ist in der Zeit, irgend und das bleibt ja dann doch hängen, ist irgendetwas Prägnantes, Wichtiges ähm, passiert? Ich glaube, das ist der einzige Modus, den man den man ähm, fahren kann. Ähm, ansonsten, also man sieht ja, bei manchen sieht man ja so richtig, wie, wie sie abdriften dann und eigentlich so mit so einem State of the Art eigentlich so aufs zum Alteisen ja. <lacht> hingeschoben werden. Und bei, selbst bei großen Unternehmen, wo man einfach immer denkt, die, 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 entweder sind sie am Puls der Zeit oder waren lange am Puls der Zeit und führend. Und irgendwann verpassen sie dadurch den, den Anschluss. Und so geht es halt vielen, Kleinen dann auch nur oder anders. Und ich sehe es ja auch als Chance. Also, dass, dass, viele Kleine das dann einfach auch für sich nutzen können. Ich bin da, ich bin, komme mehr und mehr zu der Überzeugung, dass, dass da Opportunismus, so sehr ich ihn hasse in anderen Bereichen, aber da opportunistisches Verhalten sehr viel Gutes hat, weil man halt sehr schnell reagieren kann und auf eine bestimmte Entwicklung einspringen kann, wenn man mit dieser Einstellung anspringen kann, wenn man mit dieser Einstellung rangeht. Also aber das, das, das ist oftmals, da sind in dem Bereich sind wieder viele nicht so opportunistisch, sondern sie haben so ihre fixen Grundsätze und und sagen, dass das kann doch alles gar nicht anders sein und dann, dann gehen auch diese Chancen natürlich an ihnen vorbei und ich finde gerade im im, im Handel tut sich einfach so viel auf und ich finde alleine diese, diese Fixierung, die wir haben auf Amazon, die macht so viel kaputt, weil selbst wenn man sich an Amazon reibt, geht es trotzdem nicht weg und Amazon geht seinen Weg und wir haben schon gesagt, Amazon kennt seine Schwächen und äh, ist noch so auf Zack, dass, dass sie reagieren oder diese diese Baustellen aufmachen und deswegen hilft es ihnen nichts, eigentlich sich an Amazon abzuarbeiten, ähm, sondern eher zu gucken, was was sind so die, die also in der, in der jeweiligen Konstellation die Möglichkeiten, die man hat und welche Chancen kann man einfach nutzen, ähm, die eben Amazon nicht nutzen kann. Man sieht ja auch, wie das Amazon entgeht auch vieles. Amazon ist nicht der führende Modeplayer. Oder vielleicht ist es der führende Modeplayer, aber dann halt nicht so positioniert, dass man das so, so wahrnehmen kann. Noch ist es auch nicht der führende Lebensmittelversender. Das, das wird im Übrigen, das sollten wir auch mal wieder eine Ausgabe machen zu, zu Rewe und Co. und den Entwicklungen im, im Lebensmittelmarkt.
0: Machen wir. Heute kommen wir zum Ende mit unserer großen Warenkorb-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.